0: Vous êtes sur RTL Dans vos magasins et drive aux champs participants
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour Yves Alors que le prix du baril est au plus haut depuis 7 ans, la production de pétrole de schiste repart à fond au Texas François
1: Oui certains avaient été un peu vite, ils avaient déclaré un peu rapidement la fin du pétrole au début de l'épidémie Alors que la demande s'était effondrée de 25% et que le prix du baril était même devenu négatif. C'est-à-dire que les producteurs payaient les consommateurs pour se débarrasser de leur stock d'or noir. Heureuse époque. Et à cette époque, le bassin permien, c'est la première région pétrolière aux États-Unis, eux-mêmes les premiers producteurs mondiaux, avait subi un très violent choc économique. Cette région se situe à la frontière du Texas et du Nouveau-Mexique. Elle possède ces fameuses roches de schiste oui. desquelles on extrait le pétrole depuis quelques années. Au démarrage de l'épidémie, donc euh, printemps 2020, les entreprises ont fait faillite par tombereau. Le chômage est passé de 3 à 16%. Les villes se sont vidées et les écoles ont fermé. Et voilà que les affaires reprennent. Au même niveau qu'avant, François oh, C'est mieux en février, le bassin Permien devrait produire 5 millions de barils jour. Selon le Financial Times, ça sera un record. On réembauche à tour de bras, les salaires remontent, les restaurants rouvrent. Mmh. Tout ça parce qu'un prix du baril élevé rend l'exploitation de ces gisements très rentable. Le baril est aujourd'hui aux alentours de 85 dollars, alors que le seuil de rentabilité se situe aux alentours de 50 dollars dans les schistes du Texas. Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans toutes les régions productrices américaines, certaines restent encore sinistrées. Mais comment se fait-il qu'il y ait des secousses aussi violentes oh, Vous savez, le prix du pétrole, c'est très volatile. Il dépend d'abord de facteurs géopolitiques. Dès qu'un conflit éclate au Moyen-Orient, par exemple, région productrice, bah, il flambe. Il dépend aussi de facteurs économiques, s'effondrant quand la croissance ralentit parce que la demande de pétrole est plus ou moins proportionnelle à l'activité économique. Et il dépend enfin de facteurs physiques, les capacités de production et de transport disponibles. Bon, sans compter la spéculation qui, en général, accélère les mouvements.
0: Bon, alors, les facteurs géopolitico économiques, ça bouge, mais les
1: capacités de production, elles ne changent pas. Ah, détrompez-vous, Yves L'exemple du bassin permien est très illustratif. Au printemps 2020, la demande s'effondre donc à cause de l'épidémie. Facteur économique. Les pays producteurs se livrent alors une guerre sans merci, en inondant le marché pour maintenir leurs recettes au détriment des autres. Facteur géopolitique. Et les capacités de production sont du coup excédentaires, on les réduit. C'est le même mécanisme qui joue aujourd'hui, mais dans l'autre sens. La croissance mondiale est repartie à fond les pays de l'OPEP ont restreint délibérément leurs approvisionnements pour faire monter les prix. Oui. Et les capacités de production fermées sont remises en service, mais avec du retard. Du coup, les prix explosent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah, euh, Si on rouvre des puits, ça va aller mieux. Sans aucun doute. Mais cette fois-ci, quand même, les investisseurs sont plus prudents parce qu'ils savent désormais que la transition énergétique est engagée, au moins en Chine et en Occident. Ils seront donc probablement moins enclins sortir leur portefeuille pour financer de nombreuses nouvelles capacités. Merci pour toutes ces précisions sur le marché du pétrole français.